0: Zanim Pan Jezus urodził się, wydarzyły się pewne rzeczy. Eee, chciałbym dzisiaj mówić o Józefie i o Marii. O ich reakcjach na Boże Narodzenie, bo to oni byli pierwszymi, którzy doświadczyli tego, że Mesjasz ma przyjść na ziemię. I chciałbym, żebyśmy przeczytali dwa fragmenty. Pierwszy z Ewangelii Mateusza z pierwszego rozdziału. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział od osiemnastego wersetu. I czytamy tutaj tak. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka Jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym, nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł Józefie, synu Dawidowy, nie lęka się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna, nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się wypełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka Oto Pan napocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Czyli mamy historię Józefa i tego, jak reagował, gdy dowiedział się, o tym, co ma się wydarzyć. A przeczytajmy teraz o Marii. Łukasza, pierwszy rozdział. Ewangelia według św. Łukasza. Pierwszy rozdział. 26 do 38. A w szóstym miesiącu, chodzi o szósty miesiąc ciąży Elżbiety, tej, która urodziła Jana, Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret. Do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł, bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, bóg się Ty między niewiastami, ale ona się zatrwożyła tym, tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany synem najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do niego. I jak to się stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając. Anioł rzekł jej, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego zacieni Cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta krewna Twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła Syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie, według słowa Twego i anioł podszedł od niej. Mamy więc historię, która jest wstępem do Bożego Narodzenia. Kiedy przychodzi Anioł do Józefa i przychodzi do Marii. Najpierw on przyszedł do Marii, potem przyszedł do Józefa. Chciałbym Wam wytłumaczyć pewną rzecz, bo czytamy o tym, że Maria była poślubiona Józefowi, ale nie była jeszcze jego żoną. O co w tym wszystkim chodzi? Więc chcę wam wyjaśnić, jak wyglądało małżeństwo w tamtych czasach. Małżeństwo wyglądało tak, że to nie była, małżeństwo to nie była kwestia uczuć. Było to zbyt poważne, żeby pozwolić uczuciom człowieka, żeby decydowały o tym, kto ma być mężem lub żoną. W związku z tym zazwyczaj decydowali o tym rodzice, albo ewentualnie decydowali o tym swaci. Więc Dwie osoby, mężczyzna i kobieta, byli sobie obiecani. To był pierwszy etap małżeństwa. Potem, gdy już dojrzeli, nastą nastąpiły zaręczyny. I Józef i Maria właśnie są po tym etapie zaręczyn. Oni byli sobie już poślubieni, ale jeszcze nie są mężem i żoną. Od momentu potwierdzenia tego wcześniejszego wyboru przez rodziców czy przez swatów, y Musiał minąć rok do czasu zaślubin, do czasu wesela, kiedy to byli już pełnoprawnymi e, małżonkami. Ale było to o tyle ciekawe, że kiedy byli narzeczeństwem, to żeby nie można było zerwać zaręczyn, tak jak dzisiaj się to zrywa, ale trzeba było wystąpić o rozwód. Gdyby w tym czasie, tego roku, umarł, Mąż, to tą kobietę nazywano się nazywano panną wdową. Takie dziwne określenie. Więc tak jakby traktowano ich już jako małżeństwo, ale oni jeszcze tego małżeństwa nie konsumowali. Nie mogli współżyć ze sobą i nie byli do końca na 100% jako małżeństwo. Natomiast traktowano ich tak właśnie. Jakby mieli być małżeństwem. I w tym momencie... Widzimy Marię i Józefa, którzy już prawnie, praktycznie są jako małżeństwo, ale jeszcze z sobą nie mogą współżyć, jeszcze z sobą nie mogą być jak mąż i żona i oni właśnie w takim są stanie. I teraz mamy historię. Historia zaczyna się w ten sposób, że przychodzi anioł do Marii i mówi jej Maria, słuchaj, jesteś w ciąży. Jak? Co? Gdzie? Skąd? Wyobraźcie to sobie. Weźcie to sobie, wyobraźcie. My o tym wiemy, bo czytamy o tym z Biblii wiele lat. Ale oni o takiej historii nawet z Biblii nie słyszeli. I y, wiecie, my tu mamy takie krótkie hasło, jak się to stanie. Y, to nie jest takie proste, jak się to stanie. To nie jest takie łatwe, jak się to stanie. Y, ona miała w głowie, podejrzewam... Tysiąc więcej pytań, niż jak się to stanie. Ona się zastanawiała, co zrobić. Słyszymy, czy też czytamy o tym, że Maria zaraz po tym wydarzeniu udała się do Elżbiety, u której przebywa około trzy miesiące. Ja myślę, że to, że ona poszła do Elżbiety, my o tym nie czytamy, natomiast możemy się zastanawiać, co spowodowało, że ona poszła do Elżbiety, kiedy była już zaręczona. Kiedy nagle słyszy o czymś, nie wiem, może już miała wcześniej jakieś mdłości, może były jakieś symptomy zwiastujące o tym, że może być w ciąży, ale nie dochodziło to do niej, że to jest akurat to, no bo jak ma zajść w ciąży, skoro jest jeszcze dziewicą. Ale nagle pojawia się anioł, który objawia jej, że jednak jest w ciąży. Dla młodej, nastoletniej prawdopodobnie dziewczyny, bo y, znawcy mówią, że mogła mieć około 16 lat, może nawet mniej, było to za dużo. Takie informacje naraz od razu mogła pomyśleć,
1: co powie na to Józef. Uwierzy mi?
0: Który facet uwierzyłby swojej żonie że, czy swojej narzeczonej? że jest w ciąży, ale ten nie dotyczy żadnego
1: innego mężczyzny. Powiedzcie. Na chłopski rozum nie da się tego y,
0: pogodzić. Jeden plus jeden jest dwa, a nie trzy. Logicznie rzecz biorąc nie da się tego zrozumieć. I ona tego prawdopodobnie też nie rozumiała, dlatego poszła do Elżbiety. I gdy była u Elżbiety, Elżbieta zaczyna prorokować. Duch Święty wstępuje na Elżbietę i Pan Bóg w cudowny sposób potwierdza przez usta Elżbiety tej młodej dziewczynie, że to, co w niej jest, jest za sprawą Ducha Świętego. I mówi, że to jej Pan jest w łonie Marii.
1: Teraz popatrzcie, co dzieje się
0: dalej. Maria po trzech miesiącach wraca do Józefa. Józef już nie mógł się pewnie jej doczekać. Tęsknił. Długo jej nie widział. Wiecie jak to jest, jak się jest zakochanym. Oni nie mieli messengera, nie mieli telefonów. Oni, yy, serio? Oni nawet nie mieli telegramów. On po prostu nie widział, nie słyszał o niej trzy miesiące. I nagle ona się pojawia. On biegnie do niej z otwartymi ramionami. Maria, jak ja się stęskniłem. No, Gdzieżeś to była? No już się nie mogłem doczekać.
1: I przytula on, a tu? Jeśli ją przytulił.
0: A może ze daleka zobaczył. Może się to dało ukryć pod wierzchnim ubraniem. Ale nie wiem jak to było. Natomiast w Ewangelii Mateusza jest napisane...
1: Że okazało się, że była brzemienna z Ducha Świętego, a Józef, gdy to zauważył, myślał, co zrobić. Chciał ją potajemnie opuścić. Nie, pisze, nie jest napisane o tym, że mu powiedziała. Nie wiemy, czy to zauważył,
0: czy, czy mu powiedziała, natomiast dowiedział się. I wyobraźcie sobie reakcję faceta. Narzeczonego. Który spotyka się po raz kolejny ze swoją dziewczyną, ze swoją miłością życia, z którą zdecydował się spędzić resztę swojego życia. I nagle ona mu mówi, że jest brzemienna, że jest w ciąży. I co wtedy? Jaka mogła być jego reakcja? Ale Józef, nie martw się. To, co się we mnie poczęło, to jest Ducha Świętego. <grym>
1: tak, jasne. Uwierzyłbyś? Mamy napisane tutaj, że
0: Józef nie spał. Że Józef zaczął mieć problemy ze snem. Leżał na łożu i rozmyślał w sercu swoim, co zrobić i jak zrobić. Wiecie, co nakazywało mu prawo? Prawo nakazywało mu, e, aby przyprowadzić ją do starszych i ukamienować. Piąta Księga Mojżeszowa, 22 rozdział, 27 werset. Tam przeczytamy o tym, że jeśli ktoś zostałby przyłapany na cudzołóstwie, Wtedy przyprowadzą go do bramy miasta i starsi ukamienują jedną lub drugą osobę lub obie naraz. Były jasne zasady mówiące o tym, czy komuś wolno współżyć z drugą osobą przed ślubem czy nie. One były krótkie. Przeczytajcie V Mojżeszową, 22 rozdział. Tam było, nawet jeśli dziewczyna nie krzyczała w momencie, gdy miałby ją zniewolić mężczyzna, to jest współwinna, gdy, gdy to było w mieście gdy było poza miastem i nikt by tego nie mógł usłyszeć, to jest niewinna. Ale to było tak ostre prawo. I on rozważał, Józef rozważał w swojej głowie, co ma zrobić. Bo jeśli wyda, to fakt, że ona jest w ciąży,
1: zostanie ukamienowana.
0: Więc myślał, może ucieknę. Może potajemnie gdzieś pójdę, nie wiem. Może jakoś się tu gdzieś rozejdzie po kościach. Może spadnie wina na mnie, że ją wykorzystałem. Jakoś, nie wiem. Spróbujmy zrozumieć sytuację. Ją kochał, ale prawo chciał spełnić.
1: Byłeś kiedyś w sytuacji bez wyjścia? W takiej sytuacji
0: wydaje się, że znalazł się teraz Józef. A jego pierwszym odruchem było to, że chciał potajemnie ją opuścić. Pierwsze odruchy w naszym życiu zazwyczaj nie są od Boga. Pierwsze odruchy zazwyczaj są cielesne. Są tymi, które, za którymi nie powinniśmy iść. Pierwsza reakcja może często obnażać naszą grzeszność i nasze człowieczeństwo. Foch, obraza
1: Nigdy z tobą nie będę gadał. Nie odzywaj się już do mnie. Takie są nasze pierwsze reakcje. Chciał potajemnie
0: ją opuścić. Jak widać, czasem dobrze jest przespać się z realizacją trudnej decyzji, bo gdy nasz rozsądek śpi, wtedy może przemówić Bóg. Nie podejmuj decyzji na gorąco, gdy jesteś w centrum problemu, albo w centrum trudnej sytuacji. W 22 wersecie czytamy, wszystko to się stało, aby się wypełniło Pismo. My jesteśmy mądrzy, bo znamy całą historię, aż do Betlejem, aż do urodzenia. Znamy wszystko. Ale on nie wiedział tego. Nigdy wcześniej nie zdarzyła się taka historia, a tak jak to w żartach jest powiedziane, kobiety nie są wiatropylne. Nie dało się na zdrowy rozsądek tego
1: wytłumaczyć. W związku z tym musiał zaingerować Bóg.
0: I przychodzi anioł do Józefa i zauważcie, że anioł nie przynosi mu testu DNA potwierdzającego ojcostwo tego dziecka, które znajduje się w łonie, nie przychodzi z żadnym dowodem. Ale z czym przychodzi?
1: Ze Słowem Bożym. Nie wiem, czy zauważyliście. Przychodzi ze Słowem Bożym. Słowo Boże ma wielką moc. Jest kotwicą
0: duszy, której można się uchwycić, i przy największym sztormie nasz statek nie zostanie roztrzaskany przez fale. Anioł cytuje Słowo Boże. To ono w naszym życiu przynosi ład i porządek. Ono potwierdza, jak ma być i jak powinniśmy postępować. Anioł powiedział mu, że prorok, i to nie jakiś tam mały prorok, tylko prorok przez duże P, sam Izajasz, yy, powiedział, że Pan napocznie. Tak. Prorok zapowiedział niesamowitą rzecz, że to Pan napocznie. To było powiedziane w taki sposób, żeby nikt nie miał wątpliwości, że taka rzecz nastanie, że bez ingerencji mężczyzny jest, będzie takie coś możliwe. Żydzi uważali, że do stworzenia człowieka są potrzebne trzy osoby. Mężczyzna, kobieta i Duch Święty. Wiecie, my zbyt często skupiamy się na fakcie e, dotyczącym nie, niepokalanego poczęcia, jak to się mówi, niż bardziej na tym, że stało się to za sprawą Ducha Świętego. Mamy w tych fragmentach napisane, że to, co się w niej poczęło, stało się za sprawą Ducha Świętego. Wiecie, jaka to była informacja dla Józefa? To była taka informacja, która od razu na myśl przywiodła mu stworzenie świata. To, co o czym ostatnio usługiwał bradiarek. Pamiętacie? Gdy ziemia była pustkowiem i chaosem i nad powierzchniami wód unosił się duch. Ten duch, który był w stanie stworzyć cały świat, cały wszechświat, przychodzi z tą samą mocą
1: i stwarza w łonie Marii jedną żywą istotę. To jest ta sama moc.
0: I ten anioł mówi Józefowi, Józefie. To zapowiadał prorok. To jest za sprawą tego samego ducha, który ze swoją wszechmocą uczynił cały wszechświat, to myślisz, że jest niemożliwe, że mógłby w tym małym łonie uczynić jedną żywą istotę?
1: My czasami mamy myśli takie, jak miał Józef. Często pojawiają się myśli, które nie są od Boga. Świat będzie ci mówił,
0: że liczysz się tylko ty i twoje dobro. Najważniejsze, żebyś chwytał dzień. Żebyś wykorzystał z niego jak najwięcej. Żebyś wycisnął z niego ile się da. Gdy pójdziesz do psychologa, to psycholog ci powie, że ty jesteś najważniejszy. Do światowego psychologa. On potrafi rozwalić kompletnie twoje życie. Wyciągnąć wszystkie brudy. On ci powie, idź powiedz twojej mamie, jak z tobą źle postępowała za, za dziecka i jaka była okrutna dla ciebie. Bo to jest źródłem twoich problemów. Psycholog ci nie powie, żebyś jej przebaczył. Psycholog spowoduje, że wszystko będzie wywalone do góry nogami. Liczysz się tylko ty. I diabeł poddaje nam takie myśli. I diabeł poddał Józefowi taką myśl. Co ludzie o mnie powiedzą?
1: Jak ja będę wyglądał? Jakim ja
0: będę mężczyzną? Zniesławiony od samego początku? Kto uwierzy, że to jest z Ducha Świętego?
1: Miała chłopa na boku i tyle. Takie myśli mógł
0: mieć Józef. Wiecie, w naszej głowie często pojawiają się różne myśli odnośnie problemów, które mamy. Czasem logiczne.
1: Czasem są myśli, których, które trudno nam przejść. Które trudno nam pokonać. Powiedzą ci, nie oglądaj się za siebie. Byle tobie było dobrze. Byleś ty wyszedł na swoje. Józef pomyślał, no, miałem nadzieję, że będzie taką fajną żoną, ma ona wraca z brzuchem. Byłeś kiedyś
0: w sytuacji bez wyjścia, tak jak Józef? W takim ślepym zaułku? Gdy wszystko, co planowałeś, nagle wzięło w łeb?
1: W Chrystusie ślepe zaułki są doskonałym miejscem, by zacząć od nowa. W Chrystusie ślepe zaułki nie oznaczają końca.
0: Podziwiam Józefa, bo nawet po tym śnie, w którym przyszedł do Niego anioł, ja chyba miałbym dalej wątpliwości. Obudziłbym się i chyba stwierdziłbym, że to był tylko sen. Ale on otrzymał Słowo Boże. Ja podejrzewam, że on to sprawdził. Nie wiem, na ile znał Izajasza, ale podejrzewam, że to sprawdził. Że przeczytał cały ten fragment mówiący o tym, że Panna pocznie i porodzi syna. I nadadzą mu imię Immanuel, co znaczy Bóg z nami i nazwą Go Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju i tak dalej, i tak dalej. chyba to całe przeczytał. Pan napocznie, żeby to miało rzeczywiście
1: dotyczyć nas, takich małych.
0: Pan Bóg powiedział Józefowi, słuchaj, to jest moja sprawka. To jest moja robota. Musisz w to uwierzyć. Czasami wątpimy w Boga. Czasami wątpimy, że jest dobry, że jest z nami. Czasami okoliczności pokazują nam zupełnie coś innego i nasz umysł podpowiada nam, że jest zupełnie inaczej niż jest. Niezależnie od tego, co wskazują nam dowody i co widzą nasze oczy, my powinniśmy wierzyć. Nie jest wielkim błędem, jeśli stwierdzimy, że ludzie wierzący... Nie, przepraszam, jest wielkim błędem, jeśli stwierdzimy, jeśli ludzie wierzący... że ludzie wierzący nie mają zwątpień. Będzie błędem, jeśli stwierdzisz, że człowiek wierzący nie powinien mieć zwątpień. Zwątpienie przyjdzie i to nie raz. Tylko my mamy jako ludzie wierzący coś niesamowitego, wiarę. A wiara jest czymś, co pomaga nam przejść dalej pomimo zwątpień. Po to właśnie, aby nie utknąć w martwym punkcie. Aby nie znaleźć się w ślepej uliczce, aby nie być w sytuacji bez wyjścia. Wiara nie jest brakiem zwątpień, ale środkiem do ich przezwyciężenia. Wiara nie jest brakiem zwątpień,
1: ale środkiem do ich przezwyciężenia. Wiara jest małym światłem, które rozświetli największy mrok
0: mrok zwątpień i niepewności w Twoim sercu. Choćbyś nawet szedł doliną cienia śmierci i musisz się bać zła,
1: bo Bóg z Tobą. Pamiętacie, jak Pan Jezus przyszedł do Łazarza? Maria przyszła do Niego i
0: prosiła Go o pomoc. Wiecie, co jej powiedzieli? Już cuchnie. Jej zmysły, ich zmysły podpowiadały, przecież On już śmierdzi, On się już rozkłada, Jego ciało się już rozkłada. Po co Ty zawracasz głowę? Mario. Pamiętacie historię Szedraka, Meszaka i Abednego? Tych mądrych chłopaków, którzy byli w, w niewoli. Kiedy nie chcieli się ugiąć przed posągiem, to powiedzieli, wiem królu, że Bóg może mnie wyrwać z tego pieca, ale nawet gdyby tego nie zrobił, nie uklęknę. To była wiara. To była wiara, pomimo tego, co widzieli.
1: Czasem mamy wątpliwości odnośnie różnych fragmentów, które są w Biblii. Możesz mieć wątpliwości, że ci wszystko wybaczył. Możesz mieć wątpliwości, że jeszcze raz ci wybaczy. Kolejny raz to samo ci wybaczy. A
0: możesz mieć wątpliwości, że wybaczył już przed założeniem świata. Jak to zrobił? Jak to jest możliwe, że On już był wtedy? No właśnie. Możesz mieć wątpliwości podnośnie
1: Boga, że był. A kto Go stworzył?
0: Skąd On jest? Jest wieczny? Możesz mieć wątpliwości, że współdziała we wszystkim ku dobremu?
1: We wszystkim współdziała? Że współdziała
0: ku dobremu? Gdy ty przychodzisz, przechodzisz taką trudną sytuację, możesz mieć wątpliwości. Masz prawo mieć wątpliwości. Bo jesteśmy ludźmi, którzy mają pewne zmysły. Mają swój ograniczony mózg, umysł. I masz prawo mieć wątpliwości. Ale masz ogromne narzędzie. Tarcza wiary, która jest w stanie obronić największe pociski złego. Gdy diabeł będzie walił w twoją stronę te wszystkie logiczne argumenty, przeciwstaw mu się starczą wiary. Ona jest w stanie obronić
1: największe pociski złego. Zauważyliście, że anioł przyszedł osobno do Józefa i osobno do Marii? I każdy z nich miał wątpliwości.
0: Panie, jak się to stanie? Powiedziała Maria. Jak się to stanie? Nie bój się. Znalazłaś łaskę w oczach Bożych. Ale jak to możliwe? Założyliście, że Maria nie zaczęła od razu chwalić Boga. Ręce do góry. Alleluja! Jak cudownie! Nie! Bo ciężko nam pogodzić te dwie rzeczywistości. Świat duchowy z naszym cielesnym, codziennym.
1: Tym Namacalny. A jak ja napiszę tą książkę? Zadawała pytanie moja Nadia jeszcze dwa lata temu. Skąd
0: weźmiemy pieniądze? Byłeś kiedyś w takiej sytuacji? Byliśmy w takiej sytuacji jako zbór. Skąd weźmiemy pieniądze na nową kaplicę, gdy mieliśmy na
1: koncie niecałe 30 tysięcy?
0: Jak to możliwe, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących?
1: spytał psalmista. Ona spytała, jak to się stanie?
0: Zbyt wiele mówimy o Mesjaszu zrodzonym z dziewicy, a zbyt mało o Chrystusie zrodzonym z Ducha Bożego. Job w 33 rozdziale, w czwartym wierszu mówi I mnie też stworzył Duch Boży, tchnienie Boże i mnie uczyniło. To było dziełem Ducha Świętego, to co się stało. Tego nie da się wytłumaczyć. Tu nie sposób nie mieć wątpliwości z czysto ludzkiej strony. Ale Józef pozostał
1: z Marią. Stał się ojcem.
0: Stał się odpowiedzialny za tą rodzinę na tyle, że mimo tego, że nie był ojcem Pana Jezusa, to, traktowa to traktował go jak ojca.
1: Pytali go potem, gdzie jest ojciec twój, gdzie jest matka twoja.
0: Stał się opiekunem, ojcem. Przyjął, adoptował, można powiedzieć, nie swoje dziecko i traktował od początku jak swoje. Jaką miłość trzeba mieć? Nie wiem, czy pamiętacie ten fragment, kto przyjmuje jedno z tych w imię moje. Mnie przyjmuje. Nieł łatwo jest opiekować się swoim dzieckiem. Niełatwo jest przyjąć nie swoje. Myślicie, że on nie miał potem wątpliwości? Że nie wracały mu te myśli? Mimo, że, że anioł przyszedł do niego we śnie. A może jednak, jak była u Elżbiety, był tam jakiś
1: przystojniak? Rozumiecie? To jesteśmy My.
0: Nasza ludzka natura. My mamy takie myśli, my miewamy takie wątpliwości, ale my mamy ufać Bogu. Nawet mimo trudności, mimo trudności w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, w naszych kwestiach finansowych, w naszej pracy. Ufajmy Bogu. Bóg w tej sytuacji ubrał swojego syna w zwykłe ciało,
1: żeby było nam go łatwiej naśladować.
0: Moja Nadia ma takie hasło, które gdzieś tam stworzyła, że Bóg, najpiękniejsze prezenty zapakowane są przez Boga w szary papier codzienności. Takie hasło stworzyła, najpiękniejsze prezenty, a ja widzę, że Boże obietnice zapakowane są w szary papier wątpliwości. Zauważcie, że z każdą obietnicą idą wątpliwości. A my mamy wiarę która pozwoli nam pokonać te wątpliwości i przejść dalej tak, jak zrobiła to Maria i tak, jak zrobił to Józef. I Bóg będzie nam w tym pomagał. Będzie. Mamy Go po swojej stronie. Lud pogrążony w ciemności ujrzał światło, pisze Izajasz. Bóg wie, przez co przechodzisz. On wie o twoich trudnych sytuacjach, które wydają się być bez wyjścia, które wydają się być ślepymi zaułkami. On wie i On, gdy stanie na Twojej drodze, rozświetli tą ciemność. Pozwoli Ci pokonać te przeciwności. Chciałbym na koniec powiedzieć, przypomnieć piękne słowa Marii, która powiedziała coś niesamowitego. Wiecie, co powiedziała? Powiedziała Zgadzam się
1: ze wszystkim, co mówi Bóg.
0: Oto ja Służebnica Pańska. Powtórzmy za nią. Oto ja, sługa Pański. Oto ja, służebnica Pańska. Powtórz w swoim sercu. I powtórz dalej to, co powiedziała. Niech mi się stanie według Twojej woli, Panie. Powtórz w swoim sercu. Oto ja, sługa Pański. Niech mi się stanie według Twojej woli, Panie. Oto ja, służebnica Pańska. Powtórz, siostro. Niech mi się stanie według Twojej woli. Wola Boża w tym przypadku była trudna dla Józefa i dla Marii. Była ciężka do przejścia. A co ludzie powiedzą? A jak nas będą traktować? A co, gdy nie uwierzą?
1: Będzie w całej wsi aż huczało.
0: Mogli mieć pełno różnych myśli. Ale mamy wiarę, którą daje nam Chrystus. I z tą wiarą jesteśmy w stanie pokonać największe wątpliwości. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Niech w tym czasie, kiedy oczekujemy, w tym czasie Adwentu, rozmyślajmy o tej historii bożonarodzeniowej. O największym darze, który został darowany. O największym prezencie, który został darowany człowiekowi. O Jezusie Chrystusie, który tak się uniżył. W cudowny sposób. Nie da się tego temu zaprzeczyć. W cudowny sposób. To było działanie Boże. To był Duch Święty. Tego nie da się wytłumaczyć. Co do tego nie można jasno dać logicznej odpowiedzi. Niech ten czas będzie czasem cudownego rozmyślania o tym, jak wspaniałego mamy Boga, który wybiera zwykłych ludzi, którzy miewają wątpliwości. Wybiera do swojego dzieła. Tak jak ciebie wybrał również. Mimo, że czasem masz wątpliwości. On chce działać używając ciebie dla swojej chwały, dla swojego Królestwa. W tym szczególnym czasie uwielbiajmy w szczególny sposób Boga. Niech On będzie uwielbiony w naszych sercach i tutaj w Kościele. Amen.